0: Hola a todo el público de Radio Gol, bienvenidos a Vista Táctica. Yo soy Raúl Román y está conmigo, como siempre, el profe Enrique Contreras. Profe Quique, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
1: Con el gusto de saludarte, como siempre, a las 4 de la tarde, hora centro de, de México, 2 de la tarde pacífico, y con la idea pues, de, de hablar de fútbol, como lo hemos estado haciendo toda la semana, en favor de toda la gente que está conectada aquí en Radio Gol, eh, en, en esta Emisora a través de, de la app que pueden descargar ahí en sus dispositivos y bueno, pues contento, ¿no? Contento de que mañana tenemos eh, acción con la selección mexicana.
0: Mañana tenemos justamente acción con la selección mexicana, se enfrentará al conjunto de Canadá en uno de los, en el primero de los tres partidos que enfrentará a la selección en esta fecha FIFA, ya lo decíamos, primero se enfrentará a, a Canadá el día de mañana jueves. De ahí el fin de semana, el día domingo será contra Honduras y finalizará el próximo miércoles contra El Salvador. Hablando de, de la selección, pues vamos a ir repasando uno a uno las, la convocatoria. Vamos también a, a ver cómo fue la última convocatoria, cuáles son las novedades. Me parece que hay unas muy puntuales y muy gratas en el ataque del cuadro mexicano. Así que, ¿qué le parece, profe?
1: No, adelante, adelante, Raúl. Eh, lo, lo dices muy bien. La verdad es que hay, hay mucho que, que comentar, ¿no? La verdad es que lo que más llama la atención ni siquiera son los partidos. Lo que llama la atención es cómo se va a comportar Raúl Jiménez en su regreso al fútbol eh, de selección. Eh, porque, pues hace un año que, que está vacante ese ese puesto, y ya dieron de, de no de baja, pero sí eh, hicieron a un lado a gente como el Chicharito, a Carlos Vela no lo han vuelto a pelar, eh, o por lo menos la prensa tampoco ha dicho nada. Pero son gente que sigue viviendo y sigue jugando y que sin embargo ya no son opción para las hoy ya no son opción para la selección mexicana. Te hablo de hoy quién sabe si unos meses antes de empezar el Mundial y si andan muy bien, capaz de que a ellos se les antoja y también al, al técnico, pero si apelamos a la, a, la, a la congruencia y si apelamos a lo que ha venido haciendo en el proceso en estos dos años, es que el jugador que se baja del barco, ya sea por actitudes negativas o por alguna situación eh, de, de conveniencia, se trata sencillamente eh, lo, lo hace a un lado, esto al, al técnico mexicano normalmente le cuesta mucho trabajo eh, hacer a un lado a los que se portan mal pero a la gente que viene de fuera le vale un sorbete sea quien sea y los, los, los han sacado de la sección y esto a, tenemos ahí eh, decenas de casos, no entonces sí, sí, sí. yo creo que lo más, lo más atractivo Raúl, es que tu tocayo Raúl Jiménez <risa> Eh, vuelva, a la, eh, vuelva a la cancha con la selección mexicana. Me parece a mí que eso es lo más atractivo.
0: Sobre todo por el nivel que está demostrando en la Premier League. No había podido anotar hasta la, temporada, hasta la jornada pasada, pero había dejado muy buenos partidos. Había eh, sido ese, esa arma ofensiva del cuadro de los Wolves y el partido pasado eh, dio dos asistencias para la victoria de, del cuadro inglés. Así que ya van dos partidos en los que se hace presente en el marcador, ya sea con un gol o con asistencia. Eso me parece perfecto, sobre todo viniendo que, es, que, que venga así de enrachado, viniendo de selección con, con lo que le ha sufrido la selección de cara al marco. Pero ahorita que comenta esa parte de, del técnico y de los... Vamos a llamarle Betos, por decirle de alguna manera. Me parece interesante quizás... Eh, tomar estos primeros minutos para, para eso. ¿Por qué cree, profe, que, que al entrenador extranjero es muy fácil hacer a un lado a un jugador? O sea, la razón que sea, ya mencionó al chicharito. En el caso de Vela, me parece que ahí es también tiene, tiene que ver un poco el mismo Vela, eh, pero si repasamos también otras oportunidades, eh, Gerardo Arteaga, que había sido llamado hace apenas unos cuantos meses, se bajó de la convocatoria de los Juegos Olímpicos, por ahí parece que fue por una cuestión de que su club al final no lo dejó ir y regresó antes a pretemporada y desde ahí el canterano de Santos no ha aparecido nuevamente en las convocatorias y a mí me parece que al menos es jugador, venía demostrando buenas cosas y más en una posición en la que habían, se, habían tenido varias dudas en la selección mexicana.
1: Pues mira, eh, la realidad es que cuando un técnico extranjero llega a una selección de otro país pues le preocupa la gente que está con él y le deja de preocupar la gente que no está con él porque al final de cuentas él llega solo con su cuerpo técnico a un entorno futbolístico que, que no domina que sí conoce pero no domina y sí conoce porque estoy seguro que lo analizó antes de, de decidir si venir a México analizó a los posibles eh, seleccionados, analizó eh, el historial pasado, analizó eh, el, eh, a la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol, analizó cómo pagan, qué tan serios son, qué tanta riqueza hay, qué tipo de logísticas trabajan, todo. Y entonces cuando un jugador que tú pretendes sumar a tu barco y de repente eh, te dice cosas incongruentes para no ir, pues la verdad es que no te preocupa en nada decir, ah, o sea, no hay problema, yo llamo a otro. Y si, y si no me funciona, tampoco me preocupa. Porque, ¿qué puede pasar? Vámonos a casos extremos, Raúl. Y, y, y esto casi no se habla en los medios, pero nosotros lo vamos a hablar aquí porque estamos analizando fútbol cancha. Eso. Vamos a suponer que... que sí, no, no, vamos a, a, a suponer que... Eh, México fuera un desastre como selección nacional. ¿Tú crees que a Tata Martino le preocuparía? ¿Tú crees que no volvería a dirigir en ningún en un, un país? ¿Tú crees que no volvería a dirigir en ningún equipo de su país o en otro o en otro en otro país también?
0: No. tú qué opinas? No, de hecho, creo que el caso más este. Que ejemplifica eso? Podrá ser cuando eh, en los 2008-2009 llegó Sven Goran Ericsson a la selección mexicana. Después de haber dirigido a México, todavía entrenó en Estados Unidos, entrenó a, eh, perdón, entrenó en Inglaterra, entrenó a la selección de Costa de Marfil entrenó a Leicester City, entrenó en Qatar, entrenó en China, entrenó en, a la selección de Filipinas. Ha tenido... Quizás no ha tenido el, los grandes trabajos que había tenido antes, como cuando entrenó al Manchester City, al Alasio, en Inglaterra, la, al Benfica o demás, pero trabajo sigue teniendo. Entonces, creo que ahí, ahí es a, al punto al que llega.
1: O sea, ¿tú crees que a, que a Martino le quite el sueño? Que no esté Vela, que no esté eh, este muchacho Arteaga, el mismo Chícharo, Salcedo. pues Claro que no, pero pero le vale un cacahuate o sea esa es la realidad yo creo que él siempre va a pensar y se va a preocupar por aquellos jugadores que se entregan a sus mandatos a sus a sus acuerdos con los entrenamientos y, y desde que habla con ellos por teléfono te dice oye Raúl eh, estamos pensando convocarte para para esta fecha FIFA cómo te sientes adelante profe estoy listo ah perfecto te voy a, a te va a llamar fulano para hacer los arreglos con tu equipo Cualquier cosa sigo atento, pero eh, solucionalo con él, por favor. Acá te espero con muchísimo gusto y vamos a, a seguir trabajando, que, que para mí eres importante. ¡Pum! No creo que hable más, no creo que hable más. Y cuando de repente hablas con el chicharo y te dice, no, es que fíjate que, que ahí hay unos detalles, que no, no estoy muy de a gusto con, este, con la selección, porque quedan de pagarnos unos premios y luego... Fíjate que acá, este, pues tengo que llevar a mi esposa y además eh, tengo que invitar a mis abuelos y tengo que. mi papá y este. ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, le voy a pedir a, a Fulano del Cuerpo Técnico que te llame. Y ahí estate atento. ¿Sabes cuándo lo van a volver a llamar? Nunca. ¿Por qué? Porque al Tata Martino lo que menos le preocupa es. Esas comodidades que como, que, como jugador, pides antes de que te vayan a contratar en un equipo acá, te voy a decir cómo piensa Martino. Y lo leo eh, entre líneas. Además, tengo un gran amigo ahí en su cuerpo técnico que es, es el gringo Scopón. Esa simia. Ahí me escuchas porque se te, se te fue la imagen, Raúl. No sé si no, aquí, aquí es,
0: lo escuchamos bien, profe.
1: Ok, te voy a decir cómo es. Eh, el Tata realmente eh, él lo que quiere es, es que tú veas a tu selección como con la humildad que salías a jugar a la calle que salías a jugar al recreo que, que, que salías a, a, a jugar en, en tu primer equipo de, de ya, llámese de fuerzas básicas o o, tu, o la primera vez que ibas a debutar en eh, en el profesional así ¿Ah, de esa, con esa mística de jugador así te quiere Martino, te quiere compasión te quiere comprometido, te quiere dedicado a lo que te gusta pero cuando la selección para ti es el trampolín, para ir a hacer desmadre a los partidos amistosos para el hotel, para reunirte con los cuates que de repente no ven pero que uno está en Monterrey, el otro está en América, el otro está en Chivas y, y es puro desmadre él te detecta y te, te saca de la selección porque él no permite que juegues con su prestigio, no te lo va a permitir, aunque el país se enoje, serás muy estrella en lo que tú digas, pero aquí, ahorita es mi entorno, yo te apoyo si me apoyas, no me apoyas que te vaya bien y no nos peleamos, es así, así es Martino.
0: Ahora, tomando en cuenta que ya sabemos cómo se, cómo, no, no que arme las listas así, pero cómo toma en cuenta a quiénes y quiénes no, bueno, escuchándolo así a mí me parece benéfico a pesar de que muchos critiquen ciertos a ciertas personas que están o no están llamadas. No sé cómo lo toma usted. Para mí, pues al menos creo yo manda un mensaje de decir al todo o nada. Aquí es la selección al 100 o no es o, o no es nada. No vienes a jugar, vienes a representar al equipo, a la nación, entre comillas y, y se necesita esa este esa valentía, esa, esa eh, seguridad de, de querer hacerlo.
1: Sí, eh, mira, antes que nada, quiero ahí de comentarte que yo, yo creo, detecto yo nada más a un solo consentido. A uno solo. A uno solo. ¿Y, y a que juega que... en
0: Estados Unidos?
1: <risas> no, no, no. No, no, Andrés Guarda. Ah, ok. Es el único consentido y todo así, ¿por qué? Porque Andrés tiene la posibilidad de con el Tata, ir al quinto mundial, pero también tiene la posibilidad de ayudarle a Tata a liderar un grupo desde adentro. Eh, también porque Andrés es un tipo muy inteligente y seguro tiene las mismas necesidades que los demás que no están, pero él se ha acercado a platicar de frente con, con, con Martino. Y, y te digo que en general me parece que por eso juegan gente como Edson Álvarez, que son completamente entregados a los mandatos y a las disposiciones tácticas del técnico. Edson Álvarez es un tipo regular, bueno a regular, pero no bueno a excelente por sus condiciones. Es un tipo batallador y lo que tú quieras, pero tácticamente te da muy poco. Te da muy poco, aunque para algunos valoren mucho el que corre y corre y corre y corre, pero, pero no necesariamente toman las mejores decisiones. Sin embargo, a Martín no le gusta mucho porque es de los jugadores que siempre está dispuesto. Araujo es otro de los jugadores que siempre está dispuesto. Eh, el mismo, tú lo ves ahí en Gallardo, es otro de los jugadores que está siempre muy dispuesto. Entonces Martino valora, valora esa parte de, de, de los jugadores que, que no tienen altibajos mentales, que normalmente siempre están en un término eh, medio. Ahí tienes a Chaca Rodríguez, que es un tipo frío, gris pero que técnicamente y tácticamente resuelve lo, lo que el profe quiere. Entonces, eh, realmente eh, el, el Tata Martino pues, valora mucho esta parte de, de la disciplina táctica, de la disciplina dentro y fuera de la selección, de que sean tipos con perfil bajo, pero con mucha pasión cuando se pone la verde, y, y no se va a salir de esa. Le ha dado resultado... Desde que empezó a ser técnico hasta ahora que es un
0: técnico maduro, Bistimor. Sí, me parece que sí. Al menos ah, sé que hay a muchas personas que quizás no les gusta esa, ese aspecto de, de que, pues bueno, no tenemos una baraja muy amplia de dónde escoger, pero a mí me parece que si el jugador no está comprometido, si a veces quiere y a veces no quiere, pues me parece muy válida esa forma de. de de congeniar el plantel, sobre todo también porque es este es una forma de, una, como ya decía antes, mandar un mensaje de aquí somos todos o somos nada y de que eh, al final pasa que cuando aún a cierta personas sí les das eh, más libertades que a otras, pues el vestuario empieza a ver eh, divisiones y demás.
1: Es que fíjate que eh, comentas esto y lo, lo dices muy bien, no a todos les gusta porque porque me parece que hay muchos jugadores muy buenos pero que mentalmente son muy malos a ver si me doy a explicar ¿Tú, ¿a ti de qué te sirve tener un tipo que, ahí tienes a Chicote Calderón por ejemplo técnica física y técnicamente el tipo es pues tiene talento en estos dos pilares, en la parte física y en la parte técnica pero en la parte táctica es un desorden corre para donde sea es como una cabrita en un corral para donde sea corre juega de centro delantero juega de volante por izquierda luego aparece por derecha y cuando le dices que se tiene que estar quieto de, de carrilero, no porque, porque pues, no les gusta esta parte del orden y tú sabes que en el fútbol se juega en equipo cumpliendo roles pero después viene la parte mental, eh, que es donde yo hablo que hay jugadores con mucha pobreza mental, donde primero hay que saberse comportar no nada más dentro de la cancha, sino afuera de la cancha. Es decir, tener disciplina para cumplir horarios de comida, de descanso, de cumplir con dietas, cumplir con entrenamientos desde el minuto uno al último minuto con cierta intensidad y cierto volumen pero también eh, esta parte de eh, encargarte y responsabilizar del rol que, que, que te han dado dentro del equipo y que las decisiones que tomas dentro de la cancha sean las mejores. Entonces resulta que tenemos ahí jugadores que en esta parte mental, cuando se les ha perdonado esta parte mental, y acá tuvimos, por ejemplo, por ejemplo ahorita se me uno a la mente que no está ni en selección, pero por ejemplo, la Chofis López, ¿no? que mentalmente son muy pobres, muy pobres. Entonces, de pronto cuando aprenden la lección de que se les sacaban las cosas, la fama, como sucedió al sacarlo al Guadalajara, ahora sí resulta que allá en Estados Unidos sí le echan ganas y, y se portan bien y, y etcétera. ¿no? Estos casos son el mismo vela. O sea, ¿cómo puedes tú confiar en un jugador que juega cuando quiere, que se compromete cuando quiere, ¿Cómo puedes confiar en un Hernández que todo el tiempo dentro del vestidor está queriéndose ser el divo en todo momento? Incluso denostando a dos o tres porque él siempre los cuatro vientos es que yo, y es que yo, y es que yo. Entonces, todo eso desgasta a los grupos, eh, Raúl. Y entonces nunca será más importante un jugador que un grupo. Y sin embargo, me parece que en México, antes del Tata y muchos otros, han privilegiado el talento con los pies y, y la parte física para poder poner a jugadores en el 11 inicial y en los, en los equipos que van a los mundiales. Y por eso nos quedamos fuera, porque son gente que tiene, no tiene esa capacidad competitiva, porque, porque eso requiere mucha disciplina y mucha fortaleza mental. Y no todo el mundo la tiene. Y, y creo que en Tata algo de lo que privilegia, más allá de lo físico y lo técnico, es si eres un jugador mentalmente competitivo. Si eres mentalmente competitivo, las otras cosas él te puede perdonar, te puede perdonar que no seas tan técnico, te puede perdonar que, que a lo mejor tácticamente no conozcas una posición y él te, él te da referencias, pero lo que no te perdona es si mentalmente eres pobre, eso no te lo perdona.
0: Y, y me parece a mí que es un, quizás un paso complicado tanto de dar para los futbolistas como para el aficionado, pero que es necesario al final lo que, donde no ha trascendido la selección mexicana, me parece que ha sido en ese, en ese aspecto, se ha quedado corto en diversas facetas de los mundiales y no por cuestiones de calidad o técnicas tácticas sino me, más que nada mentales me parece que este es quizás un primer paso, algo polémico y que a muchos no les está gustando pero que se tiene que dar para cambiar ese chip
1: pero fíjate cómo eh, yo escucho exjugadores que jugaron en aquella época que le llaman el punto de quiebre, ¿no? Cuando de los ratones verdes y de los chiquititos mexicanos dicen que llegó Menotti en el 92 y que les cambió la mentalidad, pero Menotti siempre eh, en una selección, pues sí, que, que achicaba muy agresivo y, y quería ofender, pero siempre nos llevábamos muchos partidos en contra y por boleada. Esa es una, dos. Esa selección no ganó absolutamente nada, nada, o sea, no ganó absolutamente nada ni en los Juegos Olímpicos y, y Menotti, aunque digan que fue un problema de televisoras y todo, o sea, realmente, realmente fue el que, el que él entendió que en el fútbol mexicano no había eh, esa idiosincrasia para triunfar, porque en aquel tiempo nos parecíamos más al fútbol de Centroamérica que al fútbol de, de Sudamérica. Esa es la realidad. ¿Pero qué qué, qué pasó ¿Qué sí pasó después, Raúl? Pasó después que la aparición de, del internet, de, del cable, de, del satélite, y este tipo de cosas nos hizo empezar a ver fútbol, fútbol de otras latitudes, sobre todo el europeo, el español, el, el italiano, el alemán, y un poco después el inglés. Pero también empezamos a ver las competiciones de Champions League. Y esto me parece que abrió los ojos las generaciones que fueron apareciendo eh, acá a partir del 2005, si ¿sí te acuerdas que, que fue el primer gran triunfo eh, mexicano bien sonado, que fue el campeonato de, 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 de aquellos infantiles 17, y que a partir bueno. de ahí me parece que, que hubo un cambio de mentalidad, no, no en, en las elecciones eh, infantiles, sino más bien, se permeó hasta la selección mayor en donde a partir de la llegada también de, de Ricardo Lavolpe en el 2005, me parece que, que hubo todo un cambio de, de, de mentalidad, porque si te acuerdas, eh, en Japón 2002 con el Vasco Aguirre, también fue un desastre, el Vasco Aguirre se volvió loco, empezó a sacar jugadores a Ramoncito Morales, me acuerdo muy bien, empezó a meter ahí jugadores que no venían ni al caso, eh, Rafa Márquez se perdió, contra Donovan en, en aquel partido contra, contra Estados Unidos y, y, y en fin, fuimos un desastre y luego tomó la selección un poquito antes de los ojitos mesa y siempre con una mentalidad muy chiquita que hasta nos íbamos a quedar fuera de ese mundial a partir de Alemania 2006, que fue también después del 2005 de ese campeonato de los chavos eh, me parece que México se empezó a dar cuenta que a través de una metodología podía eh, mejorar su selección mayor, y esa metodología la empezaron gente desde, desde que estaban en Guadalajara, Hans Bester, Joven, Güero Real, el mismo Juan Carlos Ortega, Chapo la Torre, y la llevaron a selecciones primero menores y después se fue cosechando con la, con la evolución de muchos jugadores. También aparecieron los torneos sub-20, este, mi estimado Raúl, porque antes existía la reserva. Entonces, ¿cómo México, a través de la creación de una estructura deportiva, eso fue el crear la Sub-20, la Sub-17 de todos los clubes del fútbol mexicano, empezó a encontrar de manera más sencilla, porque antes no era sencillo, era muy complicado, a encontrar seleccionados porque los veía jugar cada fin de semana en los clubes, en la 17 y en la 20. Y esos jugadores después, gente como Guardado, que apareció ya en el 2006 como una de esas promesas, también te puedo eh, deletrear gente que, que apareció en el 2010, ¿no? el Chicharro es uno de ellos sin duda, Gonzalo Pineda, que ya, ya más este, experimentado, y, y muchos otros que empezaron a aparecer. Entonces, eso de que, de que a partir de Menotti México cambió, se me hace una total eh, falacia, porque México cambió a partir del 2005, o sea, hace 16 años. Entonces, hoy por eso viene gente como Osorio, que también tiene, tiene ya un camino, y vino gente como el Tata a querer dirigir nuestra selección, porque antes ni quien la quisiera dirigir, ni regalada, mi estimado Raúl.
0: De acuerdo, de acuerdo, profe, ahora ya que platicamos de todos estos aspectos que toman en cuenta los entrenadores, en específico el Tata Martino, para la convocatoria de la selección, ¿qué le parece que vayamos viendo posición por posición y hombre por hombre los seleccionados para estos tres juegos de la, de la fecha FIFA?
1: Sí, primero hay que explicarle a la gente cuál es el esquema de salida que utiliza el Tata Martino no para que porque no toda la gente lo sabe ¿eh? tú y yo que estamos acá en este análisis todos los días la gente a la gente le importa si juega si juega Raúl pero no le importa exactamente dónde está parado exactamente le importa si juega Guerrera, pero no le importa si juega centro izquierda centro derecha le importa a la mayoría de la gente te hablo, ¿no? Sí, claro. Hay gente... Sí, importa Esa
0: que el gana? resultado diga México ganó.
1: Y, y, que, y que nos haya pasar, ha hecho pasar ciertas sensaciones positivas, ¿no? Pero también hay, hay, hay aficionados que nos están escuchando que son muy analíticos y entonces que recibirían muy bien esta parte de que, ok, obviamente el portero pues lo descontamos, ¿no? Y yo digo, a ver, el Tata juega con cuatro, con tres o con cinco normalmente juega con cuatro, ¿sí? Normalmente. Y después, en el medio campo, normalmente privilegia la parte del medio centro. ¿Y, y qué hace en el medio centro? Pone un jugador por delante de los, de los centrales, de esa línea de cuatro, y, y que le llama un contención fijo. Y después, de adelantito, por derecha y por izquierda, pero en el centro del campo, pone a dos jugadores que por ahí en el argot le llaman interiores, que realmente son medios de contención mixtos o medios de ataque, dependiendo de las características de los jugadores. Luego pone a tres jugadores eh, en la delantera, pero este técnico en particular no los pone del todo abiertos, este, Raúl, sino que los pone en carriles centrales. Es decir, en el centro pone un delantero eh, fijo ahí, eh, más adelantado, y después en el centro derecha pone a otro delantero y en el centro izquierda pone a otro delantero, ya a la altura de la tercera línea. Y entonces esto es a lo que se le llama el 4-3-3. Así es como es el esquema madre de, de, del equipo de Martino. No vamos a hablar de que ese es el sistema, no es cierto, eso no es el sistema porque no nos indica, no nos indica absolutamente nada de cómo de cómo trabaja en defensa y en ataque. Nada más nos dice cómo distribuye a los jugadores. Y entonces, por eso, a él le interesa muchísimo, Raúl, que y, y digo, explico esto para, para que también la gente nos ayude a encontrar los jugadores que mejor se adaptan a esto que estamos hablando. Por ejemplo, ¿por qué le gusta que los delanteros jueguen cerrados? ¿Por qué le gusta? Ah, porque le gusta sí, sí, que se agreguen sí. los laterales. Y entonces, para que se agreguen los laterales y los laterales parezcan extremos, necesita que los delanteros, esos que aparentemente juegan como extremos, interioricen, pero que ahora parezcan punzantes en el gol. O sea, muy, eh, como me, medios delanteros, medios delanteros centros, pero también constructores del gol, que sepan paredear, que sepan enfrentar, que sepan disparar. Y entonces, esto es lo que Martino necesita en su, en su esquema, eh, en su sistema de juego. Eh, en la contención necesita que el contención fijo ese que les hablamos que se juega por, de, por delante de los centrales, se sepa meter como central es decir, ahí casi nunca jugaría un jugador como el Gallito eh, Vázquez casi nunca, ¿por qué? porque cuando se tenga que meter como un central, ya no va a tener la estatura ni las condiciones de un central por eso es que juega Edson Álvarez porque es capaz de venir a, a hacer funciones de central por eso es que, es que convoca a Romo, porque es un jugador que es capaz de jugarle. Esa posición de contención fijo, pero también la posición de central, pero también la posición de mixto. Entonces, eh, con esto que estamos aquí eh, complementando, nos faltan los mixtos, estos jugadores que juegan por delante del contención. Bueno, deben ser jugadores muy dinámicos, que ataquen, pero que cuando ataquen sepa, sepan habilitar al gol, ya sea por dentro o por fuera, que disparen de media distancia, que sepan pisar el área para hacer una opción más, pero que también tengan la capacidad para venir a hacer el 4 y 3 en defensa. Entonces, dicho esto dicho esto de manera general y, que, y espero haberles explicado bien a la gente que, que nos está escuchando, ahora sí, de toda esta banda de muchachos que están en una lista, ¿quién carambas cumple con el perfil para jugar en esas posiciones? Primero, por el esquema y segundo, por por el funcionamiento que requiere el Tata Martino en su equipo.
0: Bien, pues vamos a, a comenzar repasando los nombres. Bueno, en portería ya había dicho vamos a saltarnos un poco esa parte, pero repasamos los nombres. Son cuatro, Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. Por ahí yo tengo una pequeña duda, pero bueno, la vamos no, sí, claro, el titular es Ochoa, por ahí yo tengo, me parece, cierta duda en, en un llamado por ahí, me parece que se pudiera empezar a, a, a tener otros porteros eh, más jóvenes, y, o no tanto, sino más jóvenes, creo que al menos Jonathan Orozco es el portero más goleado de todo el torneo. Eh, en la parte, me parece que podríamos quitar a Jonathan Orozco, que es el portero más goleado de todo el torneo, que no va a jugar. O sea, de hecho, ninguno de los otros tres va a jugar, va a jugar Ochoa, salvo que haya alguna expulsión, alguna lesión. Y llevar a algún portero que haya tenido buen rendimiento, como eh, bueno, no es Acevedo ya está lesionado y me parece que, digo, no, no va a ser titular ni nada, pero no vería mal que empezara a tener ese tipo de experiencias en selección nacional.
1: ¿Y por qué no, por qué no, este, cómo se llama? Camilo Vargas no se puede nacionalizar, ¿verdad? <ríe> Pues
0: no, no, nada más por esa razón, ¿no? De ahí sí, encantado. Andrada, Andrade
1: tampoco, ¿verdad?
0: No, tendría, le falta, Andrada me parece, no, me parece que también ya ha sido seleccionado y, 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 y todavía tendría si estoy, que pasar si los cinco bronco, años.
1: Mira, yo te voy a decir por qué, por qué está eh, Jonathan Orozco en la selección. Porque también los técnicos... Cuando nos toca ser seleccionadores de, de una categoría, necesitamos cumplir con cuestiones políticas. La selección de quienes, es, este, eh, en, el buen, en el estricto punto, es de todos los clubes del fútbol mexicano. Y el hecho de tener un jugador como Jonathan, que es de Tijuana, al menos haces que toda esa gente que, que es de, del, del norte. Eh, poniente de, de, del país pero también cerca de California se interesen un poco por la selección porque tienen a un jugador cercano y que a veces lo pueden ir a ver allá a la cancha de Cholos no tengas duda el hecho de tener a Charlie a Funes Mori es porque la gente de, de, de Monterrey sobre todo de esa afición es importante para la mercadotecnia que estén dentro eh, el Chaca Rodríguez eh, al menos mantenerlo ahí eh, es importante, a la gente de Cruz Azul es importante, a la gente de América es importante eh, por ahí tal vez eh, hay aficiones hay que no pesan tanto de Toluca ahorita no me acuerdo ningún nombre, pero por ejemplo no dudes que en lo futuro Jared Ortega empiece a aparecer en selección y así, los técnicos siempre cumplen con cuestiones políticas este, Raúl, y a veces uno no entendería necesariamente por qué tales o cuáles jugadores están pero la parte política, para que no haya ruido en tu contra, necesitas cubrirla, mi ¿no, Raúl. Raúl.
0: Eh, la entiendo, la entiendo. Nada más, al menos yo diría por ahí que, por esa cuestión en la que el portero más goleado, y es un portero, digo, me parece que fuera de la cuestión política, no afecta en que ninguno de los otros tres porteros baje de la selección, porque al final pues tampoco tampoco van a jugar. Pasamos a la defensa, vamos con defensas centrales. Néstor Araujo del Celta de Vigo, César Montes de Rayados, Héctor Moreno también de Rayados, eh, Johan Vázquez de Genoa que no ha podido de votar en Italia y el Cata Domínguez de Cruz Azul que al, al menos en la única un, ocasión que lo ha llamado el Tata Martino lo utilizó como lateral más que, que, que un defensa central, profe.
1: Bueno, primero lo utilizó como defensa central y luego como lateral. Eh, mira, cuando tú vas a, a decidir a quién vas a meter en un once inicial, también debes de tomar en cuenta contra quién vas a jugar y en dónde vas a jugar. Y yo te preguntaría, tú que conoces más a la selección de Canadá, contra quién se va a enfrentar la defensiva. Gente brava... ¿Gente fuerte, gente rápida, explosiva, que le gusta el roce o que son habilidosos o gente normalita? ¿Cómo, cómo los ves tú a estos canadienses?
0: Eh, digamos que hay, hay una un mix de, de ese tipo de perfiles que mencionó. Está Jonathan David, que juega en el Lille de Francia, que tiene esa es explosivo, es ágil, es bastante eh, habilidoso. Kailarín, que es este un delantero muy potente, físico, muy, obviamente, guardando las distancias, pero del perfil de Lukaku, por así decirlo, ¿no? una, una mole que remata todo lo que le lancen. Eh, Lucas Cavalini, que estuvo en, en Puebla, y ya lo, lo conocemos, no, que es un delantero con movilidad, que juega bien al espacio, es fuerte y buen remate. Eh, también por las laterales, o al menos... Juega de lateral, pero en la selección de Canadá no tanto. Alfonso Davis va a estar por los extremos. Y ya sabemos que el canadiense del Bayern Múnich es una bala eh, y penetra las defensas con desde su velocidad, desde el regate y también tiene un muy buen disparo. Digamos, eso, Esos van a ser digamos, los jugadores más eh, importantes en el ataque de, del cuadro de Canadá.
1: Ok, entonces eh, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, Johan Vázquez ni juega. Nunca ha jugado con la selección mexicana. Nunca ha sido dirigido con el Tata Martín. Yo te hago una pregunta. ¿Crees que sea opción de inicio?
0: Mm, de inicio no creo. De inicio me parece, yo creo que podría ser eh, defensa, la defensa de Monterrey con eh... Moreno y, y, y Montes me parece que esa pudiera ser una porque pues Moreno venía siendo capitán fue titular toda la Copa Oro y Montes al final se, fue el titular prácticamente en la última fecha FIFA
1: Exactamente eh, fíjate que dices cosas que también nos dan a pensar que no necesariamente eh, Moreno puede jugar, Moreno viene de una lesión importante pero además cada vez que ha jugado con Monterrey se ha equivocado fíjate lo que te digo eh. cada vez que ha jugado con Monterrey se ha equivocado eh, de hecho en el último partido contra Juárez tampoco jugó y prefirieron meter a Vegas que meterlo a él eh, en ese sentido eh, me parece también que el hecho de tener jugadores que son más dispuestos para el juego directo hombre con hombre que es Araujo y el mismo eh, Montes que lo mencionaste muy bien yo tengo mis dudas de que, de que César, César eh, perdón, Héctor Moreno le, le gane el puesto a Araujo, y no porque Araujo sea un superdotado técnica y tácticamente, sino porque simplemente es un tipo que va mejor en la dividida, que también me parece que si hacemos una valoración de que quién jugó mejor en la Copa eh, de Oro, si él o Moreno, me parece que, que Moreno jugó más mal que, que, que Araujo, inclusive. Eh, porque, porque también yo creo que los técnicos tenemos que hacer un corte de carga como dice nuestro buen amigo Beto Valdés de Radio Gol, que, que hay ciertos jugadores con los que no ganamos nada y, y, y a veces eh, por costumbre han estado jugando y, y yo creo que uno como técnico siempre tiene que valorar si esos jugadores te dan, qué te dan y qué te quitan. Entonces, me parece que en el caso de Araujo, que anda en buen momento y que está en continuidad, me parece que lleva la delantera un poquito, no mucho, por encima de Moreno, pero también yo sí le daría mi voto de confianza a este muchacho eh, Montes, porque me parece que tanto en la selección como en la liga ha estado serio y, y también en la olímpica jugó bastante bien, pero también el muchacho tiene un hambre de querer ir al próximo Mundial y se le nota en todas las acciones, mi estimado Raúl
0: de acuerdo de acuerdo entonces cuál cuál pondríamos como la titular para para el partido Montes en compañía de, de Araujo eh. bueno, se repetiría prácticamente la, la central de, de la última de la última fecha FIFA en las laterales por la derecha Chaca Rodríguez eh, Jorge Sánchez por la izquierda eh, Jesús Gallardo y Osvaldo Rodríguez y por ahí también la posibilidad de que el Cata Domínguez pueda jugar en alguna de las laterales.
1: Yo creo que por ser partido en Cata y por querer ser insistente en el ataque, se va a decantar por, por el mismo eh, Gallardo en la lateral izquierda. Y también me parece que, que viene retomando su, su nivel y es un jugador más serio en defensa y en ataque el Chaca por mucho es eh, mejor jugador que, que Jorge Sánchez. Jorge Sánchez pues es del América y es un jugador que en ofensiva va, va más o menos bien aunque le, le, le cuesta el, el servicio. Eh, es incisivo y todo, pero en defensa tiene sus despistes y, y no digo que Chaca no los tenga, pero entre uno y otro me parece que Chaca está más maduro y es más confiable, mi estimado Raúl.
0: Entonces, completaríamos la defensa desde el portero, con obviamente Ochoa, defensa central de Araujo con eh, Montes Gallardo por la izquierda y por la derecha el Chaca Rodríguez. Tendríamos una, una defensa prácticamente regia entre jugadores de, de Monterrey y de, de Tigres, más la adición de Néstor Araujo. Eh, pasando al medio campo, tenemos ahí, eh, digamos, como contención. Clavado podría ser entre ex Edson Álvarez, Luis Romo, Andrés Guardado, quizás, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Charlie Rodríguez. Esas son las opciones, este, bueno, Sebastián Córdoba, esas son las opciones completas de medio campo para completar el medio campo, ya sea el contención los o los mixtos. El contención eh, clavado defensivo me parece que sería eh, Edson Álvarez. Ahí está, es el jugador que, como se dice, tiene, lo tiene muy bien eh, ganada esa posición al Tata por, por las cualidades de cómo se ajusta a, a los requerimientos que el propio técnico le pide.
1: Ahí como que se cortó un poquito, Raúl. ¿Sí me escuchas?
0: Sí, sí, sí. Ah, le, le decía, bueno, mencionábamos las opciones. ¿Me
1: escuchas
0: o no? Sí, sí, sí. ¿Me escucha, profe?
1: ¿Sí me escuchas ahí, Raúl?
0: Sí, yo lo escucho bien. ¿Me, escucha, ¿me escuchas tú bien? Raúl. Sí, sí, sí.
1: Yo creo, yo creo que Edson Álvarez tiene ganada la partida ahí en la contención. Me parece que dependiendo de su rendimiento le dará opción a Romo o no, pero, pero primero va a ir con, con Edson Álvarez, sin duda.
0: Los dos volantes, por así decirlo, me parece que también el otro sería Héctor Herrera con... Eh, bueno, me parece Héctor Herrera por un lado yo tendría una duda del otro lado entre Guardado y a mí me gustaría ver ahí a Romo. No sé usted cuál... ¿Cuál cree que puede ser las otras dos opciones en medio campo?
1: Mira, eh, en el caso de, de, del Tata, en esa parte de medios, medios mixtos, me parece que privilegia la parte del buen manejo de pelota, este, Raúl. Obviamente que también tengan la dualidad de, de defensa. Para el Tata Martino, Romo no es ese medio de, medio de ataque, sin embargo... Cuando defensivamente y cuando combativamente lo requiera, estoy seguro que lo va a meter ahí. Pero en su primera opción de juego, que es la de creación, me parece que él por delante de Romo tiene a un Charlie Rodríguez primero, tiene a, a un jugador, eh, no en este momento, no en este momento, pero sí tiene un jugador como Córdoba. Y digo no en este momento porque Córdoba, ha sido un jugador muy gris desde que regresó de los Juegos Olímpicos. Esa es la realidad. El, el jugador está como diva. Esa es la realidad. Caminando en la cancha, eh, tirando la pelota de pase así, con un desdén, no con esa pasión que, que antes lo hacía. Y me parece que, que yo creo que entre Herrera y el Charly Rodríguez, en mi opinión, se llevar ese, ese, esos medios mixtos por delante del contención, atrás del delantero centro, mi estimado Raúl.
0: Entonces, conformaremos el medio campo con Edson, Herrera y Charlie Rodríguez. Me parece. Por ataque tendremos opciones a delantero centro, eh, el Raúl Jiménez, Funes Mori, eh, son las dos opciones como tal, como nueve, pudiera llegar a jugar, Ah, perdón, también está Henry Martín, y por ahí pudiera llegar a jugar Alexis Vega, que tiene esta dualidad de ser tanto jugador por bandas como por delantero centro. ¿Cree, profe, usted, me imagino que todos queremos ver el regreso de Raúl Jiménez, pero también cree usted que pueda existir la posibilidad de que llegue a haber un momento en el que estén juntos Jiménez y Funes Mori?
1: Eh, en este momento no creo. Para este partido en específico no. Eh, me parece que Jiménez puede ser un buen media punta pero eso obligaría a que tuviera que sacar a uno de los mixtos y en este partido no creo porque no creo que se arriesgue Martino a por Funes Mori cambiar su esquema táctico y que eso le obligara a otro tipo de cosas que no está acostumbrado a hacer me parece que, que Alexis Vega va a jugar, eh, lo he visto muy bien Alexis ¿Quién sabe si físicamente esté muy bien? Creo que esa valoración que hagan en estos días de él ahí en la selección va a ser su sí o si sí no para, para, para estar de titular. Pero está entre el Chucky por fuera y Vega, esos dos jugadores que juegan por fuera y, y Raúl Jiménez. Y si Vega no está al 100, me parece que otra vez, otra vez, y no me gusta mucho el Tecatito Corona porque me parece que es un jugador de cuentagotas, no la realidad es que nunca sabes lo que va a pasar con él en la Copa de Oro fue un desastre y en, en la, el regreso con su equipo ha sido un desastre y ahora que está en selección pues parece ser que nos viene a hacer siempre un favor porque juega a medios chiles entonces ese jugador me parece que, que hay que tenerlo ahí eh, eh, con focos rojos porque es un jugador que de los que yo le llamo tribunero pero poco trasciende eh, en el ataque ofensivo del equipo mexicano.
0: Entonces, para usted el tridente sería eh, Raúl, Chucky y Vega.
1: Sí, pero, pero no sé qué tanto Vega pueda jugar eh, por, por derecha para golpear con izquierda. Ese es el detalle, que el, teca, el Tecatito Corona es más hábil en ese sentido, sí. pero el Chucky, el Chucky es mejor por izquierda a perfil cambiado que por derecha.
0: Que me parece que el Chucky al menos tiene esa ventaja, que él puede jugar tanto por izquierda como por derecha, porque le pega muy bien con ambas piernas, y de hecho en Italia suele jugar más por derecha que por izquierda, porque en izquierda, en el Napoli, está el italiano Lorenzo Insigne, que es el capitán, y nadie lo va a mover de ahí, entonces él se tiene que adaptar a la derecha. Y en los últimos partidos al Chucky le ha ido ba bastante bien, ahí ha notado goles y dado asistencias por la por la banda de la derecha, entonces me parece bastante lógico lo que menciona usted, con quizás cambiando de bandas y dándole a, a Vega esa banda donde es mejor, y al Chucky la banda de la derecha donde no es que sea, pues donde también rinde al igual que rinde por la banda de la, de la izquierda
1: Te la compro, te la compro
0: <ríe> Pues ahí está no, no,
1: no. ¿Sí? Te la compro Sí, sí, sí. Yo creo que nadie extrañaría al Tecatito si juega Vega. Vega me parece que es de lo menos malo que tiene el Guadalajara es de lo, no sé, digo de lo sobresaliente porque, porque la verdad es que tampoco Vega jugando eh, a chispazos no podemos llamarlo como, como un jugador sobresaliente, no lo podemos llamar así, pero me parece que el jugador tomando en cuenta que hizo unos grandes juegos olímpicos, tomando en cuenta que en el regreso cada vez que jugó con Guadalajara eh, eh, lo hizo muy bien cuando jugó con la selección ya metió un gol con o sea siempre ha respondido entonces en ese sentido me parece que le lleva a la delantera en este momento a, a, al Tecate y tú sabes que para, para el Tata Martino eh, una de sus cosas que tiene dentro de su filosofía es meter a los jugadores que están en el mejor momento
0: de acuerdo de acuerdo yo yo sí le tengo un poco más al tecatito de fe al tecatito Sí creo que esa a cuenta gotas, pero siento que su calidad o te saca esas cuentagotas que te da puede llegar a ser diferencial. Al menos en los últimos partidos jugadas creó jugadas de peligro que quizás si sí fueron dos o tres en todo el partido y ahí no volvió a estar. Pero fueron jugadas de que con cierta por, o dosis más de fortuna o de un mejor golpeo hubieran acabado en gol. Pero pues al final es eso, no es una moneda al aire en el que tienes que tener la suerte de que esas tres tengan que acabar en gol, porque si no, pues termina en absolutamente nada. Entonces, repasamos cómo quedó nuestra, nuestra alineación para el día de mañana de, las, de México contra Canadá. Ochoa en la portería con la central de Néstor Araujo y el cachorro Montes, la lateral por el Chaca Rodríguez en derecha y en izquierda con Gallardo, medio campo con Edson Álvarez, Héctor Moreno y Charlie Rodríguez, y el ataque con Raúl Jiménez, Irvin Chucky Lozano y Alexis Vega. Eh, de hecho, me gusta bastante, me gusta bastante la selección, me gustaría verla de esa manera, sobre todo porque creo que combina muy bien dos generaciones de fútbol de experiencia y juventud, jugadores como Herrera, jugadores como Choa, jugadores con otros jugadores que están en un gran momento, en su digo diría yo, en su pico de, de rendimiento en la carrera, como Chucky, como Edson, como Raúl y otros jugadores que van a ir subiendo como, como, como Vega y como Montes. Me, me gusta ese mix de varias etapas del fútbol, que creo que juntas pueden, pueden dar un buen espectáculo y un buen resultado.
1: A mí me gustaría mucho que se subiera Johan Vázquez, pero me parece que, sí. que el Tata va a irse con el librito y va a jugar eh, sin él los dos primeros partidos. Tal vez lo meta un rato en el segundo partido y probarlo a todas, a todas luces cuando ya tenga los seis puntos en la bolsa. Ojalá que así sea, probarlo allá en El Salvador. Y si hace un gran partido en El Salvador, seguro que no lo va a volver a quitar nunca más de la defensa central por izquierda porque necesita un jugador con esas características que tenga buena salida, buen juego aéreo dinámico, sí. rápido y, y, pero ahorita no creo que, que sin jugar sin tener minutos le dé la opción de, 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 que, de que juegue titular, me parece que sería un suicidio para mi punto de vista
0: yo, yo creo profe que el, el ciclo mundialista todo este proceso se va a terminar con, tanto con Montes como con Johan de titulares. Me parece que, que el nivel de los demás y lo que ellos mostraron en el último año está para que ellos sean los titulares de, de, de la próxima fecha FIFA hasta el Mundial. Me parece que así va a ser.
1: Así es, Raúl. Pues ahí termina, ¿no? Ya estamos sobre la hora.
0: Ya, ya, ya estamos en, en, la, en los últimos minutos, así que ya nos vamos a ir, pero no sin antes recordarle a todo el público de Radio Ball y agradecerles por haber escuchado esta emisión, recordarles de las próximas emisiones que vamos a tener el día de en los siguientes días analizando lo que nos deje la selección mexicana en este triple encuentro que va a tener en la fecha FIFA. No se olvide de escucharnos de lunes a viernes a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México, 2 de la tarde hora en el Pacífico por la app de Radio Gola Campeona o bien en el podcast de Radio Gola de Vista Táctica en el perfil de Radio Gola Campeona en Spotify, Apple, a Apple Podcast o en cualquier otra... Eh, Aplicación y plataforma de, de streaming y de podcast. Ahí nos pueden encontrar. También nos pueden escribir mensajes, opiniones, sugerencias y cualquier mensaje en redes sociales al profe Quique Contreras en arroba Quique Contreras 6 y a mí en arroba Raúl Román 07. Profe Quique, nos despedimos.
1: Saludos, Raúl. Un gusto estar con toda esta gente conectada en Radio Gol y hablando de fútbol y en este caso de la selección mexicana. Hasta la próxima.
0: Hasta luego y muy buenas tardes a todos.